0: Mein Kind wird einfach Tennisprofi, weil ich das will.
1: Ja, Spaß. Ja, aber es ist nicht so, dass man normalerweise seine unerfüllten Träume auf seine genau. Kinder projiziert. Ja, genau, und da muss man halt davon. voll
0: aufpassen. Ne? Also, ähm, ja, deswegen
1: will ich, dass mein Kind Schlagzeug spielt, weil ähm, das war immer mein großer Wunsch. Ne? Ich wollte schon immer Schlagzeug spielen und ich durfte das nicht. Ja, durfte ich auch nicht. Deswegen habe ich eine Zeit lang ausschließlich Drummer gedatet. <lacht>
0: Werbung. Ein Thema, das nicht nur super langweilig ist, sondern leider auch super, super wichtig, denn tatsächlich erfahre ich in Gesprächen immer wieder, dass äh, Leute keine Ahnung davon haben, was sie eigentlich als Rente rauskriegen würden. Und es ist leider so, dass in Deutschland der Durchschnitt 1.084 Euro im Monat sind an Rente. Das ist Armutsgrenze, unter der Armutsgrenze. Das, das muss nochmal versteuert werden, ne? Also das ist das ist wirklich einfach zu wenig. Und wenn man sich nicht um seine Altersvorsorge kümmert, dann sieht es wirklich schlecht aus. Und das kann man ganz einfach über die Clark-App tun, weil? Weil die Clark-App dir wirklich dabei hilft, mehr
1: aus deiner Rente rauszuholen. Du kannst ähm, schauen, ob du eine Riester-Rente eher brauchst oder eine betriebliche Altersvorsorge oder ob du in einen ETF investierst. Du kannst dir das alles irgendwie präsentieren lassen von Clark. Du kannst auch jederzeit Experten und Expertinnen kontaktieren, telefonisch, per Nachricht, per E-Mail oder eben einfach ganz schnell über die App. Das Tolle ist, wenn man mit so einer Beraterin oder mit einem Berater spricht, dann kann man sich wirklich alle Fragen irgendwie für dieses Gespräch Aufheben kann die Person so zuballern damit. Das ist wie so ein kleiner Crashkurs in Sachen Versicherungen Altersvorsorge und so weiter. Und äh, mir hilft das immer total, einfach ein persönliches Gespräch zu haben, wo alle Fragen gestellt werden können, um dann mir einen Plan zu machen, was ich wirklich möchte. Und es gibt auch nicht die eine Lösung dafür, die für alle irgendwie das Beste ist. Man muss da wirklich gucken, was man erwartet. Ob man selbstständig ist, ob man äh, fest angestellt ist und so weiter. Deswegen muss es einfach individuell sein. Und dafür ist die Clark-App halt einfach so gut, um wirklich individuelle Lösungen zu finden, so dass jeder das Beste aus seinen Versicherungen rausholen kann.
0: Und was ich toll finde, ist, dass man nicht das Gefühl haben muss, irgendwie äh, über den Tisch gezogen zu werden, weil einem unbedingt was angedreht werden soll. Denn Clark agiert hier als Makler. Also sucht quasi zwischen den ganzen Versicherungsanbietern das Beste für einen aus und äh Und das ist ja wohl einfach mal eine gute Sache.
1: Das ist mal eine gute Sache, neben dem positiven Effekt, den Clark auch auf euren Versicherungsstatus haben wird. <lacht> Alle Infos und die Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren sehr gut organisierten, professionellen Folge von den Weibers mit Toya Diebel und Lella Lofire
0: und meinem Kind im Hintergrund. Du schimpfst mich normalerweise, wenn ich hier äh, drauf äh, Acht gebe, dass das hier alles super professionell, organisatorisch astrein betitelt wird. Weil dann merken die Leute ja, dass wir versuchen, was zu übertuschen und übertünchen. Jede Folge von uns
1: beginnt mit, ja, also es läuft irgendwie gerade alles schief. Wir sitzen hier in irgendeinem komischen Loch, äh, um uns rum spielen 20 <lacht> Kinder und vier Hunde und außerdem <lacht> haben wir Durchfall. <lacht> ja, so ist das. So, ja, Mann, ey, du bist umgezogen,
0: das ist die erste Fuck Folge ja. in deiner neuen Bleibe. Ja, und ich sitze hier zwischen Kartons äh, in, meinem, in meinem neuen Büro. Ich habe jetzt ein Büro, was total abgefahren ist. Ich habe ja vorher quasi... Äh, wo ich nicht? habe immer in meinem Schlafzimmer aufgenommen oder mal, mal im Kinderzimmer, je nachdem, wo ich gerade hin durfte. Und jetzt habe ich tatsächlich einen eigenen Rückzugsort. Und hier ist aber alles mega vollgestellt. Und mein Internet geht nicht. Und ähm, ich habe aber Hasen vor der Tür. Das ist jetzt immer so meine Ausrede für alles. Wenn alles so scheiße läuft, dann sage ich, ja, aber ich habe Hasen vor der Tür.
1: <lacht>
0: ich bin umgezogen. Ja, ist voll, voll krass. Und ich ähm, ich, es ist mega schön. Es ist richtig krass idyllisch hier. Und ich habe es mir tatsächlich aber ähm, alles, was soll ich sagen? Ich habe es mir alles viel krasser vorgestellt, weil ich glaube, wenn man in Berlin lebt, dann man fühlt sich ja auch so ein bisschen als Nabel der Welt, ne? Also zumindest als Nabel Deutschlands. Und man denkt ja, alles, was cool und krass und ähm, innovativ ist, passiert in Berlin. Und ich habe gemerkt, dass sich eigentlich kaum was gerade für mich verändert hat in meinem Alltag, außer, dass ich Hasen vor der Tür <lacht> Ja, und dass du viel mehr Platz hast
1: auch, ne? Und nicht viel mehr Platz habe natürlich, ja. Was für ein krasser Wechsel das auch ist, von der einen Wohnung in die andere. Also ich kenne die neue ja noch nicht persönlich so, nur von mhm. Fotos und
0: Videos, aber krass, ey, richtig krass. Ja, man muss dazu sagen, ich habe eine wunderschöne Wohnung vorher gehabt, aber es war eine Dreizimmerwohnung und es war ein Durchgangszimmer. Und mit zwei Kindern ist das halt ähm, crazy heftig.
1: Es fühlt sich nach Zweizimmerwohnung an, auf jeden
0: Fall. Ja, es fühlt sich eigentlich sogar nach einer Einzimmerwohnung an, weil wir, ähm, es ist so wie ein Altbauloft eigentlich gewesen. eine riesige 100 Quadratmeter Einraumwohnung mit zwei kleinen Kindern. Und wir mussten eigentlich immer so ab 19 Uhr wie so zwei Ninjas durch die, durch die Wohnung. Und wehe, jemand hat gespült. Nach 19 Uhr durfte man nicht mehr die Toilette spülen. <lacht>
1: Ey, tu ja, richtig krasser Game-Changer. Gestern waren die Schreiner bei mir in der Wohnung und haben mir meine Dielen festgeschraubt zum hundertsten Mal. Ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall mehr Schrauben und Nägel in den Dielen als Holz. Und äh, jetzt kann ich einfach so durch die Wohnung laufen und niemand hört mich. <lacht> also es hält leider nicht äh, für immer, aber für eine Weile. Ja, Ach krass.
0: Ja, dann kann ich auch wieder nach Berlin ziehen. Mhm. Coole, coole Geschichte, oder? Ich dachte,
1: ich werfe die mal rein. <lacht>
0: Kennst du diese Kategorien, so, äh, so Bilder oder Geschichten, die es nicht in die Sendung geschafft haben? Die alle. <lacht> ja,
1: voll. Auf jeden das Fall. Die bleibt drin, Julia. Hier.
0: <lacht> ja. ähm, es ist tatsächlich so, total, total äh, schön hier. Ich ähm, äh, habe es mir, wie gesagt, einfach krasser vorgestellt. Ich, bin, ich muss zugeben, als ich das erste Mal durch den Ort gelaufen bin, äh, da hatte ich schon so einen kleinen Culture Clash. Also ich kann ja, wir, haben, wir leben zwar in, in einem Dorf, aber ich kann quasi von da, wo ich wohne, zum Markt laufen oder zum, ich sag mal so, zum Einkaufszentrum laufen. Das Einkaufszentrum besteht halt aus einem Getränkemarkt, einem Rewe, einer Eisdiele oder Apotheke und da bin ich hingelaufen und ähm, ja, da war ich schon kurz so, okay, hier lebe ich jetzt. <lacht> ja, es ist schon es ist schon anders. Und das Gefühl gerade ist noch so ein bisschen, ich äh, lebe in einem Ferienhaus oder mhm. einem Ferienort.
1: Ja, so hätte ich mir das auch vorgestellt. Auch, auch einfach mit, mit der Wohnung von dir, die ist ja auch echt sehr schön und sehr, sehr geräumig und hell. Und äh, ich glaube auch, dass ich mich auch so fühlen würde, wenn ich jetzt umziehen würde. Aber ich glaube, irgendwann kickt dann so ein bisschen Realität, also vielleicht ja auch mega positiv. Ja. Äh, wenn man dann die Ferienzeit überschritten
0: hat. ne? Und ich ja. bin sehr gespannt, was du dann erzählst. Ich ich freue mich auch und bin sehr gespannt auf das, was ich erzähle. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, äh, gestern oder vorgestern habe ich rausgefunden, dass ich nur drei Stunden nach Berlin brauche mit, mit dem Zug. Kannst du dir das vorstellen? Nicht mal, zwei Stunden 45. Was? Ja. Dann müssen wir euch ja mit dem Zug besuchen. Kommen. Das ist ja quasi, Das ist ja quasi wie wenn du von dir nach Prenzlauer Berg fährst. <lacht> Ganz ehrlich, am <lacht>
1: Dienstag habe ich zwei Stunden gebraucht Siehst du? von von mir nach Kreuzberg.
0: Würde ich schneller bei dir mit dem Zug? Ja, Aus NRW. Auf jeden Fall. Crazy, ne? Ich bin auch tatsächlich in zwei Wochen wieder in Berlin. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was es äh, auflockert, dass ähm, ich ich habe mir da so einen riesen Film gefahren, weil es sich so ein bisschen angefühlt hat, wenn ich wegziehe, dann bin ich komme ich nie wieder, weißt du? Als als ähm, weiß ich nicht als hätte ich so eine, Mond, so, eine, so eine so eine Mondmission vor mir und müsste mich jetzt erstmal so jahrelang äh, von meinen Mitmenschen verabschieden. Und so hat sich das angefühlt. Und dann kam eine Terminanfrage so, ja, kannst du am 15. Juli in Berlin sein? Also, was? <lacht> es gibt die Möglichkeit, <lacht> noch mal zurückzukommen. Äh, okay. Sie reden noch mit mir. <lacht> ja, und tatsächlich ähm, es ist, ich glaube, genau dieses Gefühl habe ich gebraucht. Dass ich das ist geil, wenn du jetzt
1: so eine Einladung für eine Talkshow hättest, so ähm Hauptthema Landleben.
0: Weißt du? du wirst du wirst es nicht glauben, Leila. Du wirst es nicht glauben. Ich habe diese Woche schon die zweite Interviewanfrage bekommen. Irgendwas zum, zum Thema Dorfleben. Ich bin jetzt so die, die Dorfinfluencerin. <lacht> voll, voll. Weil das ist nämlich echt so,
1: da, Also sobald du irgendwas machst und ein bisschen Reichweite hast, dann bist du automatisch Expertin dafür. Richtig, richtig. Und dann fragen dich die Leute danach an. Das ist bei mir gefühlt auch so, wenn ich was über Dealen poste auf Instagram, kriege ich irgendwie Anfragen zu äh, keine Ahnung. Ausbau. In
0: Architektur, in Ausbau, genau. Hey, wusstest du, dass ich mal Musikexpertin war? Beim Frühstücksfernsehen? Ja. Hast du mir erzählt.
1: Wusstest du, dass ich mal titten war beim Frühstücksfernsehen? Titten? Das verstehe ich
0: überhaupt nicht, wie es dazu kam.
1: Ja, ne? Man nee. muss sagen, ähm, ich habe mich heute ein bisschen hübsch gemacht für Troja und ich sitze hier ohne BH in so einem ganz, ganz kleinen Top, was irgendwie eigentlich nur kurz über meinen Bauchnabel geht und somit gerade mal
0: meine Brustwarzen mit. <lacht> ich find's geil, dass du sagst, ich, ich habe mich hübsch gemacht und eigentlich sieht man nur deine Titten. <lacht> ja. Das sieht super alles, aus. Fällt mir. Finde ich gut. Habe auch schon viel, viele Screenshots gemacht. Äh, ich war tatsächlich Musikexpertin. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da reingeraten bin. Ich glaube, ich... Ich auch nicht, Toja. <lacht> ich dazu sagen, ich habe ja davor ähm, in der Musikredaktion gearbeitet und mhm. bin dann irgendwie... Ich, äh, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich hatte ja dann Management auch. Und auf jeden Fall hat er, glaube ich, so desperately versucht, mich irgendwo unterzubringen. Und dann haben die beim, äh, beim, beim Satans Frühstücksfernsehen eine Musikexpertin gesucht. Und Thema, das erste Thema war, glaube ich, Helene Fischer. <lacht> und er so, Toya, ja, bist du Musikexpertin für Helene Fischer? So, ja, klar, ich bin, was du willst, dass ich bin. <lacht> <lacht> ja, und dann saß ich da und habe. Ähm meine Musikexpertise abgegeben und habe auch direkt einen Shitstorm bekommen. Und das nächste Mal, als ich da eingeladen wurde, auch. Und das dritte Mal wurde ich nicht mehr eingeladen. Ah ja, ja, super. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Äh, ich habe auch ähm, 2013 habe ich auch fürs äh, Live-Fernsehen bei Rock am Ring mit moderiert Und äh, ja. das war auch mein erster und letzter Job dort. Also... <lacht> Ich hatte Spaß, sagen wir so, aber ich dachte, meine Meinung wäre wirklich gefragt und ich glaube, so als Moderatorin ähm, sollst du einfach nur durch den Tag führen. <lacht>
0: ich glaube, die waren einfach enttäuscht, dass du nicht das anhattest, was du jetzt gerade anhast. Die ja, die ganze das Zeit kann natürlich auch sein. Das ist doch Leila ja. Lowfire. Ja. Man zieht die sich aus. Das nee, es
1: war eh so total weird, weil ich bin da hingekommen und es war so relativ spontan und ähm, dann dachte ich, meine Gage wäre meine Tagesgage, aber es war die Gage <lacht> für das komplette Wochenende. Und ähm, es, es war alles so mega schlecht organisiert. Ich musste auch so selbst dahin fahren. Und dann habe ich in so einem ganz schlechten Hotel geschlafen. Und zwar, irgendwie habe hab ich so gemerkt, die Hälfte der Leute hasst mich dort. Und die andere Hälfte hat sich voll für mich eingesetzt, dass ich da bin. Und ich oh war nein. so cool, irgendwie <lacht> fühlt sich das nicht ganz so gut an. Aber also so, das Moderieren war mega lustig und ich hatte richtig viel Spaß und meine Co-Moderatoren waren auch richtig cool. Aber ähm, ja, es war halt nicht irgendwie jetzt so. Ich war da halt irgendwie eine kleine Nummer. Es war halt auch 2013 noch, aber ähm, ja, bitte ruft mich an. Ich würde gern Wacken moderieren.
0: Wacken? Oh ja. ja. Dafür habe ich da mal moderiert bei, beim Wacken, glaube ich. Das war bei ein anderer Sender, ne? Ja, das war sowas mit das, das war mein, ähm, mein Internetanbieter und Telefonanbieter. Ah, ja. mhm. Ganz liebe Grüße, ich habe gerade kein Internet. Ähm, <lacht> 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 ihr seid klasse. <lacht> Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris. 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 Tamaris begleitet uns tatsächlich ja jetzt schon seit einiger Zeit. Nicht nur Laufsteg erprobt, sondern auch bei mir zu Hause in Hackelburg. Ich habe tatsächlich ein ultra bequem, also ich bin jetzt halt eher so von einer bequemen Sparte, musst du wissen, Leila. Ich habe mir Sandalen bestellt. Du läufst dich auf Wolken. Ich weiß nicht, was Tamaris macht. Ich weiß nicht, wie die Sohlen hinbekommen. Das ist wie so ein Memory-Foam-Effekt. Das ist unglaublich. Es ist alles bequem. Es fühlt sich alles an, wie auf Hausschuhe laufen. Selbst die High Heels, die ich damals in Hamburg anhatte, hatte. Die, die ich ja jetzt auch die so Die du mir nachgekauft hast, ja. obwohl es ja <lacht> mein Schuh ist. Selbst da kannst du super bequem laufen, was ich krass finde, weil ich finde alle High Heels unbequem, aber jeder braucht die, sogar Leila.
1: Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch
0: in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja, du, wir haben eigentlich voll viel auf, auf dem Tacho hier. Ich ähm, war ein bisschen belustigt, unsere Redakteurin Julia hat die Folge genannt, Endlich Dorfi. Ich bin also jetzt voll angekommen, Dorfi durch und durch. Es stehen aber auch unfassbar viele andere Dinge hier äh, auf unserer Liste. Wollen wir einfach mal beginnen mit den Schlagzeilen. Boah, gar keinen Bock,
1: Thuja. Gar keinen Bock, ernsthaft. Das, dieses Thema, das erste Thema, was ich da sehe, das ja. hat mich schon so krass genervt, einfach so, dass ich irgendwann gesagt habe, ey, ab jetzt beschäftige ich mich nicht mehr.
0: Damit. Du meinst das ist wahrscheinlich das große Ungeheuer von letzter Woche. Ja. Warum müssen wir wollen es wenigstens kurz kurz ansprechen. Ja.
1: ja, wir können es ansprechen. Wir haben es ja schon mal in der Folge vor ein paar Wochen angesprochen, dass es halt auf der... Auf, auf dem Programm steht sozusagen und es ist leider genauso passiert, wie wir das befürchtet haben. Mhm. Uh, Roe vs. Wade wurde gekippt in den USA. Roe vs. Wade ist sozusagen die Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht in den USA. Und das gab Frauen das Recht, uh, über Abbruch oder Fortführung einer Schwangerschaft autonom zu entscheiden, zumindest für die ersten beiden Trimester. Ab dem dritten Trimester stand das Lebensrecht des Fötus im Vordergrund, deshalb durften Bundesstaaten im dritten Trimester Abtreibung verbieten, außer wenn Leben und Gesundheit der Mutter gefährdet sind. Das heißt, in den meisten Staaten waren Abbrüche bis circa zur 24. Schwangerschaftswoche erlaubt. Ähm, viel liberaler
0: eigentlich als in Deutschland. Mhm. Bei, ich glaube, 14. Bei uns es, glaub bei
1: uns, ne? Echt? Ich glaube, 12. sogar.
0: Nee, ich glaube, 14. Ja? Mhm. Weil vorher wird das Geschlecht auch nicht verraten, tatsächlich.
1: Ah ja, mhm. Okay, also ich bin schon ein bisschen her. <lacht> ich ich glaube, du musst mal wieder schwanger werden, Leila. Du musst mal wieder <lacht> schwanger werden einfach. Genau, und äh, das wurde jetzt am 24.06. gekippt und dadurch äh, dürfen die Staaten eben eigenständig entscheiden, inwiefern sie Abtreibungen illegal oder legal halten wollen was heißt das das heißt dass äh, jeder staat in den USA jetzt ähm, selbstständig entscheiden kann ähm, wie abtreibungen reguliert werden ähm, was daran illegal ist was daran legal ist und vorher war das alles so einheitlich das heißt ähm, dass man, man hatte sozusagen das recht ähm, in einem gewissen rahmen eine abtreibung durchführen zu können und das war unabhängig von den staaten jetzt ist es eben nicht mehr so das bedeutet dass äh, die staaten die sehr konservativ sind und
0: also in, fast alle
1: <lacht> Alles, was nicht New York und Kalifornien äh, mhm. ist. <lacht> ähm, ja, nee, es ist, es ist ein bisschen mehr, aber je, je mehr je mehr es ins Landesinnere geht, desto konservativer sind die Staaten und das heißt, dass dort jetzt eben teilweise sofort äh, Abtreibungsverbote umgesetzt wurden, ähm, mit, also ganz oft auch ganz wenigen oder fast gar keinen Ausnahmen und das ist halt richtig krass, weil es gibt jetzt Staaten, wo es passieren kann, dass du als elfjähriges Mädchen von äh, deinem Onkel vergewaltigt wirst und das Kind austragen musst und äh, das ist schon sowas das ist irgendwie mega mhm. krass also nicht dass ich äh, nur dafür wäre dass dann in diesem in dieser Situation eine Abtreibung möglich ist ich bin total dafür dass es absolut ähm, Healthcare ist dass es ähm, das Recht einer jeden Frau sein sollte sich äh, für oder gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden und ähm, deswegen bin ich da auf jeden Fall auf einer anderen Eben nur unterwegs, aber trotzdem, dass halt sogar diese Fälle, die echt so richtig harte Fälle sind, dass das keine Ausnahmen sind, ähm,
0: ist schon echt krass. Ne? Ich finde, ich habe es neulich irgendwo gelesen, Vergewaltiger können sich im Prinzip jetzt die Mutter ihrer Kinder aussuchen. Ja, ich
1: weiß, da gibt es da gibt's noch so ein paar andere Sätze, auch was so sorgerecht angeht und so. Ne? Also theoretisch äh, hat der Vergewaltiger dann sogar das Recht, darauf sein Kind zu sehen und so. Das ist halt echt, also es ist, nicht in allen Staaten so, hm. ähm, aber so die üblichen Verdächtigen, sage ich mal. Also Texas ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Staat, der sehr wenig Spielraum lässt bei solchen Themen. Und ähm, ja, aber es gibt auch noch weitere auf jeden Fall. Arizona ist, glaube ich, auch immer mit dabei. Wenn ihr ähm, die Kapazität habt, informiert euch auf jeden Fall darüber. Es ist schon auch wenn das in den USA ist, finde ich das super wichtig, weil es halt auch irgendwie global Auswirkungen hat, wenn Voll. sowas in so einem westlichen Land durchgeht und ähm, Leute wirklich auch dafür stimmen, weil es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie eine Person sitzt und sagt, ich hasse Frauen und ich verbiete Frauen jetzt Rechte, sondern es sind auch wirklich auch sehr viele Frauen, die auch dafür sind, einfach weil ähm, sie da sehr, ja, christlich, radikal, kann man schon sagen, mhm. ähm, unterwegs sind und eben denken, dass es dazu gehört.
0: Also ich finde, wenn das jetzt das neue Gesetz ist, dann sollte auch, ähm, also wenn das pro-life ist, dann finde ich, sollte auch jetzt ab sofort Masturbation oder nie, sollte sofort verboten werden, weil es nämlich, weil die Spermien, die leben ja auch und ich finde, die dürfen dann nicht mehr, sollte nicht mehr rausgeschleudert werden, weil die, die sterben ja dann alle. Ja,
1: mega, mega traurig. Ich bin auch traurig über jede Spermie, Gott hätte es nicht gewollt.
0: Oder? Ich, ich hatte noch einen Vorschlag. Ich hatte, du hast ja das Vasektomobil. Ich habe gedacht, wir können damit vielleicht mal einen kleinen Roadtrip in die USA machen.
1: Ganz ehrlich, ich habe mir wirklich sehr viel Gedanken gemacht, was äh, wie Männer unterstützen können. Und ich <lacht> finde, Vasektomien sind der beste Weg, Frauen <lacht> zu unterstützen. In diesen Staaten sollten eigentlich alle Typen, die wirklich, die sich als Ally, als Feministen sehen, sollten eigentlich eine Vasektomie durchführen lassen. Weil, was zur Hölle? Ähm, und aber das, da ist wieder das Problem, das hat mir letztens auch sehr viel Gedanken äh, bereitet, ähm, dass du dich dann darauf verlassen musst, dass der Mann dich nicht anlügt, weißt du? Hm. Und wie oft ich schon äh, im Bett war mit einem Typen, der gesagt hat, ja, wir brauchen keine Kondome, ich bin irgendwie frisch getestet und sowieso. Mir hat sogar einmal, habe ich ja schon erzählt, mir hat einmal jemand erzählt, er kann keine Kinder kriegen und da habe ich rausgefunden, dass er irgendwie mindestens in diesem Monat, wo er mir das erzählt hat, der andere geschwängert hat. Boah, ähm, ja. Und also man muss sich dann wieder darauf verlassen, dass man nicht angelogen wird und das ist schon echt eine harte Nummer. Aber was ich auch gut finde als Option, ich meine, ich bin bisexuell, für mich ist das natürlich was anderes, aber ich dachte so, hey, wie wäre es mit Ost Protest einfach gar nicht mehr mit Männern schlafen?
0: <lacht> was? Ich möchte aber auch nicht, dass die sich selber anfassen, weil ich finde, ähm, das ist so mein Pro-Life. Ich finde, ich, ich find die, die armen Spermien, die dürfen da nicht auf, auf einmal verschwendet werden und ich verstehe nicht, warum sich daran da nicht gehalten wird. Die leben ja auch, die bewegen sich doch. Ist doch genau hm. So genauso. Also meine neue Dating-Frage wird auf jeden Fall sein:
1: Hey, wie stehst du der Roe vs. Wade-Sache? Und äh, das wird dann so meine sexuelle Zukunft entscheiden.
0: <lacht> Wir haben noch ein paar mehr Schlagzeilen. Ich habe mir ähm, diverse abgespeichert. Es gibt ein paar Festnahmen, die äh, stattgefunden haben, die ich ganz gut finde. Hast du mitbekommen, dass A. Kelly für 30 Jahre in Haft muss? Ja. Finde ich abgefahren. Endlich ist es passiert. Ich habe lange nicht daran geglaubt, dass da mal wirklich harte Konsequenzen folgen werden. Aber es ist jetzt so, ein Gericht hat festgestellt, dass er ins Gefängnis muss und das Urteil des Gerichts bedeutet 30 Jahre. Ja, und die Staatsanwaltschaft hatte nur 25 gefordert. Also da es gibt Gerechtigkeit auf der Welt, um mal hier irgendwie was Gutes. Ähm, ich finde, das
1: hat immer so einen können. bitteren Beigeschmack, wenn wenn sowas dann nur mal irgendwie so relativ fair bestraft wird, wenn der Täter Schwarz ist. So, das ist irgendwie dann schon so cool, danke, dass ihr das jetzt durchdrückt, aber... Ach, weiß ich nicht, ob besser. das jetzt was mit
0: der Hautfarbe zu tun hat. Ich kann ja gleich die, die nächste Verhaftung, wobei, sagst du wahrscheinlich, liegt daran, dass es eine Frau ist. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt echt so, weißt du, ich will, ich will, dass Leute, weiße Männer, accountable halten, weißt du.
0: Es muss noch eine Person in, in, ins Gefängnis, und zwar für 20 Jahre, und zwar die Epstein-Vertraute. Ghislaine ja. Maxwell, die uh, unter anderem wegen Menschenhandels mit Minderjährigen uh, verurteilt wurde, uh, die muss uh, auch ins Gefängnis. Wurde in, uh, bei, einem, bei einem Gericht in, in New York zur Strafe verurteilt. Ich Hoffentlich mir das eine sehr sichere Zelle, dass nicht wieder so komische Dinge passieren. Dass komische Dinge passieren. ja. Mhm. Genau. Das ist äh, diese Festnahme jetzt auch noch gegeben. Und äh, was ich aber eigentlich noch sagen wollte, das habe ich äh, vorhin vergessen: hast du mitbekommen zu dieser Abtreibungsgeschichte? Hast du mitbekommen, dass Lizzo eine Million Dollar an Planned Parenthood äh, und Verabtreibungsrechte gespendet hat? Ja, yeah, Live Nation hat das gedabbelt, ne? Ja, voll geil. Richtig, Props gehen raus. Also ich finde, ein paar gute so gute News müssen wir da immer noch dazu streuen. Voll. So.
1: Weißt du, ich hätte gerade richtig Herzrasen, weil du sagst so, ich wollte noch über ein paar gute Festnahmen reden. Mhm. Und ich sehe in unserem Briefing den nächsten Punkt, dass bei der Pride Parade in Istanbul, ähm, dass die von der Polizei gestoppt werden und es mehr als 200 Festnahmen gab. Und ich war so, Toja. <lacht> oh
0: Gott. Toja. <lacht> <lacht>
1: Du hast das schon wieder falsch verstanden. Ich bin sehr froh, dass du über was anderes gesprochen hast. Ja, also ja, das krass. ist auf jeden Fall nämlich was, was richtig schlimm ist. Also Homosexualität ist in der Türkei nicht illegal. Und die, aber die Parade war vorher verboten worden, da sie zu zivilen Unruhen führen könnte, ähm, die zivilen Unruhen sahen wohl eher so aus, dass die Polizei eingeschritten ist und äh, 200 Leute
0: festgenommen hat oder mehr als 200 Leute. Mhm. Man muss dazu sagen, dass so Versammlungen allgemein in der Türkei verboten sind. Ne? Also so Menschenansammlungen, Demonstrationen. Und ähm, ich glaube, dass die Türkei ähm, So eine Pride-Parade ist ja für die auch schon eine Demonstration eigentlich. Und deswegen wollen die das nicht. Ja. Äh, eine andere Pride-Parade wurde auch abgesagt,
1: nämlich die in äh, Oslo. Und das ist ähm, super tragisch, weil ähm, hm. es gab da eine Schießerei ähm, in einem Queer-Club. Also zumindest in einem Club, wo auch sehr viele Queer-People unterwegs sind. Mhm. Und es gab zwei Tote und 21 Verletzte. Und äh, deshalb wurde die Pride Parade äh, abgesagt, weil sie Angst hatten, dass es dort wieder zu Terroranschlägen kö kommen könnte. Zwei
0: Tote, 21 Verletzte. Es ist, ja, ähm, yeah, das reality, ne? Soll man mal sagen, äh, dass jemand ja alles äh, sein kann und machen kann, was man will auf der Welt und in Europa vor allem und in westlichen Ländern ist nichts der Fall. You're not safe. Traurig, aber wahr. Ja.
1: Ein Thema, was mir auch immer mal wieder auf Social Media die letzten Wochen begegnet ist, ähm, wo ich erst gar nicht
0: wusste, was das ist, ist Spiking. Hast du
1: davon schon gehört, Toria?
0: Ja, habe ich ähm, tatsächlich schon mal von gehört, weil es auch nicht das erste Mal ist, dass das hochkocht. Ich habe das Gefühl, das sind so alle paar Jahre gibt es wieder irgendwie so eine bekloppte Person, die das Wort äh, googelt und sich denkt, cool, mache ich auch. War vor ein paar Jahren schon mal ziemlich akut in Berlin auch. Vielleicht sollte man es kurz, kurz erklären. Ähm, es gibt das Phänomen, wenn man es so nennen kann, Spiking, dass äh, es Menschen gibt, die mit Spritzen in Clubs unterwegs sind und diese äh, Spritze dann irgendeiner außerwählten anderen Person irgendwo neipiegen. Und ähm, die Spritzen sind nicht immer gefüllt. Es gab äh, das Letzte, vor ein paar Jahren einen Fall, da war überhaupt nichts in der Spritze drin, wie sich da herausgestellt hat. Aber ähm, jetzt kam eben raus, dass Fälle ähm, bekannt wurden, wo Ketamin gespritzt worden ist. Und Ketamin ist natürlich ein starkes ähm, Betäubungsmittel, ein Pferdebetäubungsmittel tatsächlich eigentlich, was aber gerne in der Berliner Clubszene auch gerne mal ähm, zum, zum Spaß konsumiert wird. Und wenn man es aber überdosiert, Ketamin, dann ähm, kann es dazu führen, dass man bewusstlos wird und äh absolut nicht mehr Herr oder Frau seiner Sinne ist und äh, keine Kontrolle mehr über Körper und Geist hat und äh, das kann natürlich halt ähnlich jetzt wie bei zum Beispiel K.O.-Tropfen da ausgenutzt werden, die Person mit der Person alles Mögliche zu machen ne? und ähm, das ist super gefährlich und ähm, bei Ketamin ist es vor allem auch so, dass ähm, das kann nicht nur zu Herzrhythmusstörungen führen, sondern tatsächlich auch zum Tod, also wenn man das äh, überdosiert, dann hat das einfach ganz ähm, schwere Schäden, genau. Das ist tatsächlich auch so eine Droge, die
1: in erster Linie dazu führt, dass du ähm, nicht mehr so ganz Kontrolle über deine Muskeln hast. Mhm. Ähm, das heißt, es kann dann sein, dass du dich halt eben nicht wehren kannst äh, bei dem Übergriff, aber dass du trotzdem noch bei Bewusstsein bist und das finde ich eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Ähm, aber ja, also wenn, wenn du es halt dann überdosierst, irgendwann verlierst du auch das Bewusstsein, aber es, bis dahin ist, glaube ich, echt ein weiter Weg. Ähm, das nennt man ja dann k mhm. äh, Es gibt Leute, die machen das mit Absicht, dass sie sich dann bewusstlos... Ähm, Ketaminisieren,
0: ähm, Ketaminisieren. weil irgendwie geil finden. Warst du schon mal in einem K-Hole? Nee, ich habe äh, Ketamin noch nie ausprobiert, weil mir das tatsächlich einfach zu heftig ist. Also ist das einfach zu doll. Ich habe da ich hab das andere Substanzen schon ausprobiert und hatte da auch immer viel Interesse daran. Aber Ketamin war so ein Stoff, muss ich echt sagen, das äh, konnte ich nie was mit anfangen. Echt? Also ich habe es schon ausprobiert und
1: ich habe das Gefühl gehabt, äh, also in kleinen Dosen äh, fühlt sich das an wie Kiffen, nur dass Aha. man wach ist dabei. Also du hast dieses so ein bisschen entspannte, flauschige, so, also mhm. was du halt, also auch dass du so ein bisschen verzögert reagierst und so. Mhm. Ähm, aber dass du trotzdem halt nicht, also ich werd von Kiffen krass müde und von Ketamin ähm, wurde ich halt eher
0: so wach, aber konnte halt trotzdem nicht, mit meinem Körper nicht so viel anfangen. Es ist auf jeden Fall mega krass, Menschen Substanzen zuzuführen, ohne dass sie das wissen. Also eigentlich egal, was es ist. Und gerade bei so harten Substanzen wie Opiaten oder Narkosemitteln ist das natürlich einfach total heftig gefährlich. Und was auch crazy ist, es gab noch überhaupt gar keine Verurteilung, weil es super schwierig ist, die Menschen zu finden, die Täter, Täterinnen zu finden, mal davon abgesehen also wenn ich mir vorstelle ich bin in einem Club und tanze irgendwie oder mache irgendwas und es da piekt's mich halt irgendwo mal ich weiß nicht checkst du das nicht mal ne ich weiß ja, also, kann
1: ja auch irgendein Reißverschluss von irgendjemand
0: ja. sein der dich mal so an anpiekst oder sowas ja. ne und selbst also ich wenn würde das glaube ich auch nicht merken also selbst wenn du es, also die, die Wirkung merkst du ja dann wahrscheinlich schon und das ist halt auch das Fiese, du ähm, merkst es ja nicht in der Situation der Injizierung oder wenn es dir direkt jemand was ins Glas hat oder so, sondern ähm, du merkst es ja erst versetzt und deswegen ist es natürlich super schwierig nachzuvollziehen, ähm, wie es das passiert und das nachzukonstruieren. Ich kann mir auch gut vorstellen,
1: dass den Leuten auch nicht so wirklich geholfen wird in so einer Situation, weil wenn du feiern bist und dann Alkohol trinkst, und dann weißt du nicht, dass dir jemand irgendwie Ketamin gespritzt hat oder äh, irgendein anderes Opiat oder so, ähm, dann wirkst du erstmal wahrscheinlich wie betrunken und die Leute denken so, ah ja, du hast dich irgendwie hier nicht unter Kontrolle, hast einen über deinen Tee ja, getrunken genau, genau. und äh, kriegst halt in erster Linie wahrscheinlich auch nicht die Hilfe, die du sofort eigentlich
0: genau. brauchst. Und mit den K.O.-Tropfen ist das ja so fatal, Ne, dass ähm, man halt oft denkt, ach cool, die hat halt äh, wahrscheinlich einfach zu viel gesoffen und wird da gerade rausgetragen, weil sie sich nicht unter Kontrolle hat und eigentlich ist es was ganz anderes. Also ja, es ist ähm, das ist echt ekelhaft, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, deswegen passt auf jeden Fall aufeinander auf. Wenn ihr seht, dass äh, irgendwie deine Frau äh, krass besoffen ist oder so, guckt, ob ihr irgendwie helfen müsst, ob, ob sie eine Freundin in der Nähe hat, die sich vielleicht um sie kümmern kann. Und ähm, lasst bitte nicht einfach Leute irgendwie alleine betrunken oder wackelig nach Hause mhm. laufen.
0: Und vor allem immer auf Gläser und so aufpassen, ne? ist äh, nach wie vor a thing. Ähm, man kann, wenn man ähm, sowas erlebt hat oder Traumahilfe braucht, gibt es übrigens äh, Seiten Lara Berlin zum Beispiel. Ähm, können wir ja in die Show Notes einfach schreiben, ne? Mir ist noch was über den Weg gelaufen, besser gesagt über meine Timeline gelaufen. Und zwar ist das ein ähm, ein Beitrag von der Zeit gewesen und äh, eigentlich ist die, die Headline einfach nur Dinge, die wir gerne mit 21 schon gewusst hätten. Mhm. Und vielleicht kennst du das, dass man manchmal so ähm, was, was sieht oder was liest und man äh, scrollt weiter oder macht dann irgendwas anderes und so ganz unterbewusst Irgendwann Stunden später kommt das Thema wieder und poppt bei dir auf. Und das ist bei mir passiert mit Dinge, die wir gerne mit 21 schon gewusst hätten. Und dann habe ich diesen Beitrag gesucht weil ich dachte so, hä, was, was, was wäre das denn? Und ähm, die nehmen mir zum Beispiel als Beispiel, was ich total geil finde, der erste Job wird nie dein letzter sein. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich äh, mit der Schule fertig war, da ähm, war das große Thema natürlich, was mache ich jetzt? Was studiere ich jetzt? Mache ich eine Ausbildung? Äh, Gehe ich reisen? Da hat jeder ja so ein bisschen so seinen eigenen Plan. Ne? Und ich habe mich aber sofort dazu entschieden, ähm, ein Studium zu machen. Und habe dann gedacht: Ich bin dann nach München gezogen und habe mich ähm, war da auf einer Akademie für, ähm, wie hieß denn das eigentlich? Für auf jeden Fall Grafikdesign. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, cool, ich bin, ich bin jetzt Grafikdesignerin. Also das ist jetzt mein, mein Weg. So. Und dann dieser Moment, wenn in deinem Leben das allererste Mal ähm, auf dem Weg des Erwachsenwerdens, wo es dir so dämmert, so oh shit, irgendwie ist das überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Sondern alles ist ganz anders aber ich weiß nicht, es wäre mir schwer, mich
1: damit äh, identifizieren zu können oder nicht identifizieren zu können, weil ich halt schon immer äh, 30.000 Sachen gleichzeitig gemacht habe und ich dachte mir, das ist jetzt mein Job, den ich diesen Monat mache, so weil ich glaube ich äh, unterwegs, weil ich, also ich glaube, es gibt nur einen Job, den ich wirklich dann so den Rest meines Lebens machen würde und das wäre so Pathologin oder Rechtsmedizinerin, obwohl <lacht> du das gar nicht bist. Obwohl ich das gar nicht bin, aber weil dann hätte ich nämlich so viel Zeit in so ein Studium investiert und so viel Zeit in meine Ausbildung investiert, dass ich das wahrscheinlich echt den Rest meines Lebens machen würde. Und das mhm. ist halt auch was, wo ich mich dann auch mit irgendwie 50, 60 sehe. Ähm, weil alles, was ich jetzt mache, ist halt so, also klar kann ich irgendwie Muniek noch äh, haben, wenn ich irgendwie älter bin. Aber weiß nicht, ob ich noch Bock auf einen Podcast habe. Irgendwann habe ich wahrscheinlich gar, gar keinen Bock mehr auf Menschen. <lacht> <lacht> dann sitze ich nur noch am Fenster und werfe Eier runter oder so. Nur noch auf Gedärme aber, und Organe hast du dann Lust. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Aber das, also alles andere war für mich immer so, ja, ich mache das jetzt mal und ich, ich, ich reite mit der Welle sozusagen. Und wenn die Welle aber so abappt, dann mache ich irgendwas anderes.
0: Okay, aber das ist ja, ein totaler, ähm, das ist ja eine totale Ausnahme, würde ich mal behaupten. Ja, ja, die Deswegen Regel ist ja, da dass man was studiert oder eine Ausbildung macht. Und ähm, dann äh, weil man Krankenschwester werden möchte oder weil man Jura studieren will. Und dann sitzt du da vielleicht im vierten Semester oder im dritten Jahr der Ausbildung und denkst dir so, fuck, irgendwie, das ist gar nicht meins. Ich habe es dir gleich zweimal geschafft, diesen Gedanken <lacht> zu haben. Du hast es gleich zweimal gemacht? Ich habe es gleich zweimal du? gemacht. Ich hab, also du ähm, warst erst, dachtest du, du wärst Grafikdesignerin und dann dachtest du, du wärst Radiomoderatorin? Ich, nee, 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 nee. Ich habe erst, ähm, okay. hab erst angefangen zu studieren. So hieß es nämlich eigentlich äh, Kommunikationsdesign. Habe ich studiert, angefangen. Und dann habe ich ähm, gemerkt, öh, irgendwie macht mir das überhaupt gar keinen Spaß. Und lustigerweise hab, fand ich, dass es mir keinen Spaß macht, weil ähm, mir gesagt wurde, wie ich kreativ zu sein habe. Also du lernst logischerweise in einem Studium für Grafik ähm, so die ja, das Handwerk, ne? Und ähm, ich war schon, ich, eigentlich völlig Banane, aber ich war halt der Meinung, man kann mir nicht sagen, was kreativ ist oder was dann gut ist. Was Schwachsinn ist, weil natürlich kann man das. Also ich war da irgendwie in einem komischen Mindset. Auf jeden Fall habe ich das dann geschmissen, und habe dann so Bararbeit gemacht und so und habe dann aber äh, drei, vier Jahre später nochmal eine Ausbildung angefangen für audiovisuelle Medien, Kauffrau für audiovisuelle Medien und habe auch das nach äh, eineinhalb Jahren, glaube ich, abgebrochen. Ja. Ey, äh, das war wirklich, also Props an alle Menschen, die das irgendwie schaffen, so eine kaufmännische Lehre, äh, kauffrauische äh, Lehre zu machen. Ist ja voll mega heftig nervig, Mann. <lacht>
1: <lacht> du musst ja auch dann in die Schule gehen und so, ne? Ja,
0: du musst das in die für mich, glaube ich, das Schlimmste. Ja, und Schule war eh schon das Allerschlimmste für mich. Und dann äh, direkt nochmal in die Schule. Habe ich aber dann ja auch abgebrochen. Ähm, ich habe das, als ich beide Dinge abgebrochen habe, ganz schön für Unmut auf mich gezogen. Also gerade äh, so aus familiärer Sicht und ich glaube, dass wenn man sich unwohl fühlt in der Ausbildung oder in einem Studium, dann ist das Umfeld auch das, was einen blockiert, obwohl man vielleicht gar nicht mehr möchte. Also ich glaube, mhm. es gibt ja so zwei Ansätze, weißt du, der eine Ansatz ist, hey, zieh das durch und dann hast du es jetzt mach doch deine Ausbildung zu Ende oder jetzt mach doch das Studium zu Ende, dann hast du es in der Tasche und dann kannst du ja was anderes machen. So, das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist aber, dass man ja sagen kann, ey, wenn du nach einem Jahr merkst, das bist du überhaupt nicht du und es macht dir überhaupt keinen Spaß, warum sollst du es denn dann noch drei Jahre weitermachen? Wenn du eh jetzt schon weißt, das machst du nicht. Ja, ich weiß nicht, ich finde halt immer,
1: also diese ganzen Ausbildungen und äh, Studiengänge, ähm, die sind ja nicht immer zu 100 Prozent so wie die Jobs, die darauf folgen. Ne? Also ich glaube, was halt voll hilft, ist dann irgendwie ein Praktikum zu machen, irgendwo, wo du denkst, dass es dir gefallen könnte, mhm. wo du vielleicht mit dem mit der Ausbildung oder mit dem Studium hinkommst und dann zu sagen, ey, das kann ich mir vorstellen, dafür würde ich es durchziehen mhm. oder nee, das ist irgendwie nicht das, was ich dachte, was es ist und mhm. dann will ich das nicht. Ich mhm. finde Praktika eh immer voll hilfreich, egal um was ich es auch. geht. Ich auch. Ich auch. Die ich habe hab sogar jetzt überlegt, nochmal Praktikum zu machen. Wirklich? <lacht> Tatsächlich, ja. Weil, weil ich, äh, das ist nochmal irgendwie, also eigentlich ist es halt so geil, weil du komplette eine komplette ein Einsicht bekommst von äh, Firmenstrukturen, von Abläufen und so weiter. Und jetzt gerade als äh, also aus einer Geschäftsführerin-Perspektive will mich wahrscheinlich niemand mehr als eine Praktikantin haben, ähm, weil ich dann wahrscheinlich so Betriebsspionage mache. Aber ähm, <lacht> aber ich 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 würde mir das voll wünschen, gerade noch mal so bei einem anderen Unternehmen mhm. reinzuschauen, um mir so ein paar Sachen noch mal abzugucken aus einer ganz anderen Perspektive, mhm. ähm, weil ich mich bei ganz vielen Abläufen frage ich mich so das habe ich mir jetzt so selbst zusammengeschustert. Und dann denke ich mir so, wie machen das eigentlich andere Leute? Mm. Also wie, Sieht das bei denen auch so komisch und chaotisch aus? Oder haben die da irgendwelche Programme oder keine Ahnung was? weißt du? Also es ist schon eher Betriebsspionage, wahrscheinlich kein Praktikum. Aber ja, äh, falls äh, ihr ein nachhaltiges Modeunternehmen seid,
0: dann schreibt mir doch gerne,
1: ich mache ein Praktikum <lacht> bei euch.
0: Ich würde, ähm, um auf diese Ursprungsfrage zurückzukommen, was man quasi ähm, mit 21 äh, vielleicht noch mal anders machen würde, im Nachhinein, auch wenn ich damals da fest war, der festen Überzeugung war, dass es die richtige Entscheidung ist, mein Studium abzubrechen, jetzt im Nachhinein mit 32, muss ich sagen, hätte ich mir gewünscht, ich hätte es zu Ende gemacht, das Studium. Ja, weil du jetzt auch nicht mehr den Schmerz des Studiums fühlst.
1: Das, ähm, ist, doch, ich, das ist doch wie wenn du dir so, wie wenn du Jobs annimmst, wo du weißt, ja, die sind bestimmt anstrengend, aber du nimmst es an. Und dann am Ende sind irgendwie drei Monate rum. Du bist auf diesem Job und merkst so, fuck, warum habe ich das gemacht? Ich wusste, es wird anstrengend, aber mhm. irgendwie,
0: weißt nee, du? Nee, ist aber nicht der Grund. Der Grund ist der, dass ich damals völlig, vom, ich war zu sehr von mir selbst überzeugt und finde das äh, im Nachhinein schade, dass ich ähm, da irgendwie so unbelehrbar war. Also ich war in so einer heftig rebellischen Phase und äh, das finde ich im Nachhinein ein bisschen schade, weil das sind so, mir sind da so ein paar Skills quasi abhanden gekommen, die ich jetzt gern hätte. Weißt du? Mhm. Und es war wirklich eine gute Akademie dort und ähm, da waren gute Leute und ich habe so ein bisschen verfolgt, auch was die, was mein Studiengang ähm, mittlerweile macht und wünschte, ich hätte es äh, noch zwei Jahre länger durchgezogen, tatsächlich. Tja. Hm.
1: Also, du würdest deinem 21-Jährigen, ich sein, sagen: reiß dich zusammen. Ziehst durch. zieh Irgendwann das durch. Ja, zieh das durch. sitzt du auf dem Dorf mit zwei Kindern. Richtig. Ich und bereust es. Den ich, Rest ja damals, kannst du ja, ich gemacht das da halt drumherum kannst du ja weglassen.
0: Ich will, ich will halt damit nur zeigen, das ist halt super ambivalent, weißt du, weil bei der Ausbildung heule ich halt überhaupt nicht nach. Da bin ich halt voll froh, dass ich so früh die Reißleine gezogen habe, weil ich immer gemerkt habe, okay, äh, toja und kaufmännische Ausbildung, das ist völliger Schwachsinn, das passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, aber wenn man wirklich was überhaupt nicht äh, machen will, dann soll man es auch nicht machen. Aber weißt du, es gibt ja auch diesen diesen ähm, zum Beispiel Instrumente, ja, finde ich ein super Beispiel. Wenn mh, ein Kind ein Instrument lernt, egal was es ist, dann kannst du ja mit, ich würde mal behaupten, ich lehne mich weit aus dem Fenster mit 90% Wahrscheinlichkeit sagen, das Kind puste da zweimal rein und hat dann keinen Bock mehr. Weil ein Instrument musst du lernen, damit es Spaß macht. Am Anfang macht es halt einfach keinen Spaß. Und da ist jetzt die Frage, sagst du dann, ach ja, aber mein Kind hat aber da keine Lust drauf und deswegen muss es das auch nicht machen? Oder sagst du, okay, ich, ich, ich nehm, benutze jetzt einfach das Wort, ich zwinge mein Kind, dieses Instrument zu lernen und dann kann es immer noch entscheiden oder einen gewissen Zeitraum von drei Monaten oder sechs Monaten und wenn es dann nicht will, dann lassen wir es. Darüber habe ich mir tatsächlich sehr viel Gedanken gemacht die letzten
1: Wochen. Weil mein Kind ein großes musikalisches Interesse hat. Ja. Und ich mich frage, wie ich das umsetzen kann. Also ich bin selbst halt so, dass ich mir Sachen selbst beigebracht habe und zwar sehr schlecht. Ich spiele schlecht Gitarre und ich spiele auch schlecht Klavier <lacht> und äh, singen tue ich auch sehr schlecht. Gerne, gerne schlecht. <lacht> aber gern. Ähm, aber gern. <lacht> Ähm, und ich fand Instrumente lernen immer richtig kacke, diese trockene Theorie. Am Anfang, wenn, wenn du so die ersten Stunden hast, du denkst ja so, du kommst da rein und dann wirst du Rockstar. Und ähm, dann merkst du so, fuck, jetzt muss ich erstmal so komische Fingerübungen machen und so. Ich finde das so trocken und langweilig, dass ich das nie, nie durchgezogen habe und deswegen habe ich es mir selbst beigebracht. Und deswegen mache ich es halt falsch und kann es jetzt nicht meinem Kind beibringen, weil ich will meinem Kind das ja natürlich nicht falsch beibringen, ne? Ja. Und äh, deswegen habe ich mich auch sehr viel damit beschäftigt, wie ich das machen könnte, welches Instrument was Gutes wäre. Ich habe, ähm, äh, ich kenne jemanden, der Schlagzeug spielt, und dann dachte ich mir, ah ja, dann vielleicht äh, wäre das ja was so. Und dann habe ich aber erfahren, dass man Kinder Kindern erst ab sieben Schlagzeug unterrichtet. Ah, aha. War so, okay, krass. Dann kenne ich jemanden auch, der Gitarre spielt, dann habe ich da gefragt, weil der ist auch so ein bisschen so lehrermäßig unterwegs. Und der meinte so, ja, also jetzt ist es ja nur Klimpern, ne? da kann man irgendwie erst ab vier oder sowas was richtig machen. Und dann dachte ich mir aber so, hey, aber wohin denn da jetzt mit? Und ich glaube, jetzt gerade hat mein Kind noch mehr Interesse daran, das zu lernen, als wenn es dann irgendwie vier ist. Also
0: ich finde das voll schwierig, weil... Ähm ich finde das absolut zu früh, ehrlich gesagt. Also ich spiele ja mehrere Instrumente tatsächlich und ähm, ich habe jedes Instrument, also ich habe angefangen mit fünf oder sechs, glaube ich. Echt? Ja, und daher weiß ich, dass das vorher, also eher, vielleicht eher Klanghölzer und so, oder mal auf eine Trommel, aber so ein richtig komplexes Instrument wie ein Klavier oder eine Gitarre würde ich vorher nicht, das sind ja auch so komplexe Vorgänge. Ja, ja, voll, aber ich dachte, da gibt vielleicht irgendwie
1: dann so eine An so eine Rangehensweise für kleinere Kinder, weißt du, weil ich bin halt auch mit Instrumenten aufgewachsen ja. und ich habe halt auch immer irgendwie dann so auf einer Gitarre rum rumgeklempert oder Gut, ich ja. hab Blockflöte gespielt, das ist halt auch nicht geil, aber ähm, also es gibt ja diese musikalische Früherziehung, wo man eigentlich eher so klatscht und ein bisschen im Kreis tanzt und mhm. ähm, das ist ja irgendwie das machen ja die meisten Kinder auch in dem Alter, ähm, aber ja, ich habe irgendwie letztens auch so einen Instagram-Account gesehen mit so einer Familie, die irgendwie zehn Kinder hat und die zehn Kinder spielen alle klassische Instrumente, also Geige, Cello, äh, Kontrabass ähm, und, äh, What? Alle möglichen Sachen, die spielen dann Sprichst so du von der Kelly-Family? Nee, so. das ist eine andere Familie in den Staaten. Ich bin da irgendwie so, keine Ahnung, es wurde mir angezeigt auf Instagram und ich dachte mir einfach, das sind wahnsinnig viele Kinder. Und wenn jemand wahnsinnig viele Kinder hat, dann schaue ich mir voll gerne die Accounts an, weil ich mir denke, ich habe ein können. Kind, wie schafft ihr zehn Kinder? Und ich denke mir dann so, das sind irgendwie so, keine Ahnung, Heilige oder so. Und ja. vielleicht, vielleicht sagen die dann sowas was mich erleuchtet und was mir mein Leben leichter macht. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass die alle auch noch mega krasse Instrumente spielen, teilweise irgendwie ähm, schon auf der Juliet angenommen wurden und so. Und ich dachte mir, so krass, weil die fangen halt auch sehr, sehr, sehr früh an. Ähm, und die Mutter sagte, dass sie die Kinder nicht zwingt, mhm. sondern dass sie ähm, die zwei motiviert, äh, dran zu bleiben. Mhm. Aber ähm, dass wenn die halt keine Lust haben, dass sie nicht spielen müssen. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, aber gut, wenn du halt natürlich ältere Geschwister hast, die schon mega gut sind. Ja, 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 ähm, das, kann ich, das ist vielleicht so ein motiviert sozialer so Druck vielleicht. Ich kann nur von ja. mir
0: selber sagen, hätten meine Eltern mich nicht ähm, gezwungen, gedrängt, dann hätte ich jedes der Instrumente liegen lassen. Hm. Jedes. Das Coole ist, dass ich wechseln durfte. Also wenn ich quasi lang genug mhm. eins gespielt habe oder Unterricht genommen hatte dann, und mir hat es keinen Spaß mehr gemacht, dann durfte ich wechseln. So. Ja, was ich voll
1: geil finde, ist, wenn du bei mehreren Instrumenten so die Grundlagen lernst, ne? mhm. weil die helfen dir ja auch so zwischen den Instrumenten weiter und also ich meine, noten lesen bleibt ja zum Beispiel auch gleich oder Takt irgendwas mhm. <lacht> ähm, aber äh, ich glaube halt auch, dass man, um zu gucken, ob man ein Instrument wirklich gerne mag, ähm, dass man das erstmal eine Weile spielen muss. Voll. Und dass es dann halt passieren kann, dass du merkst, so fuck ey, Schlagzeug spielen ist mit meinem Hirn irgendwie überhaupt nicht zu vereinen. Oder, äh, keine Ahnung, ich, ich quäle mich eigentlich nur durchs Trompete spielen oder so irgendwann. Mm. Ähm, und um da hinzukommen, musst du ja erstmal das Instru Instrument wenigstens so basismäßig beherrschen.
0: Voll. Es gibt dann halt Instrumente, wenn du da das ähm, wenn du da die Basics nicht kannst, das macht halt überhaupt gar keinen Spaß. So Geige zum Beispiel, Vollkatastropheninstrument, wenn du halt nicht die Basics ka Basic kannst. So sämtliche Blasinstrumente, wenn du den, das mit dem Mund nicht hinkriegst, dann ähm, ja, ist halt stresser was, was war
1: so das erste äh, Instrument, was du unbedingt lernen wolltest?
0: Geige. Geige? Mhm. Okay. Unbedingt Und, äh, Geige.
1: Aber hast du, wie lange hast du es dann gemacht?
0: Vier Jahre. Vier Jahre? Wow. Vier Jahre. Komplette Grundschule. Ja. Krass. Aber kann ich das ganz noch ein bisschen? Nee, überhaupt nicht. Kein bisschen. Okay. Also, ich glaube, ich wüsste nicht mal, wie man die richtig hält. Komischerweise weiß ich noch so, wie man das so am Kinn einzwickt. Also die Geige, mhm. die, hat ja, die hat ja so ein Ding, wo du es zwischen Schulter und Kinn einzwickst. Und ich weiß noch, dass ich das mochte, das Gefühl.
1: Wenn die Geige da so
0: liegt ähm, und ich mochte, ähm, du hast ja äh, der Bogen besteht ja aus Haaren und ähm, da hattest du dann so ein Wachsding und ich habe das geliebt, diese, diese Haare einzuwachsen. <lacht> mm. Ja, ich glaube, ich mochte einfach wie das, wie das sich anfühlt und wie die Geige aussieht, aber das Spielen selber, ähm, da habe ich schon sehr früh die Lust dran verloren, ehrlich gesagt. Und ich also mm. habe mir nicht so viel Spaß gemacht und ich fand es dann auch irgendwie uncool. Also, das war auch bei mir so ein Aspekt, ja. glaube ich. Ich wollte dann immer was Cooleres spielen, so, ja.
1: Hast du dir, ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, wenn ich sag Bescheid, aber ähm, hast du bei deinen Kids irgendwie so überlegt, wie du das machen willst mit so ähm, Hobbys
0: und Kursen und sowas? Du, ich ähm, würde, ich glaube, ich würde einfach gucken, wo so die Interessen hingehen. Ich finde, dass man auch bei kleinen Kindern schon gut sehen kann, ähm, was denen gut gefällt. Ob die jetzt körperlich super aktiv sind, ob die sich sportlich gerne betätigen oder ob die eher Bock auf so kreative Sachen haben. Ne? Ähm, oder sich vielleicht, es gibt ja auch Kinder, die von sich aus sagen, ich will ja auch mal Tennis spielen oder Fußball. Ähm, ich habe da jetzt noch nicht so genau rausgefunden was so die besten Hobbys werden könnten. Mein Kind wird einfach Tennisprofi, weil ich das will. <lacht> Spaß. Ja, aber es ist nicht so, dass
1: man normalerweise seine unerfüllten Träume auf seine genau. Kinder projiziert. Ja, genau, und da muss man, man halt voll sein. aufpassen. Ne?
0: Also ähm, ja,
1: deswegen will ich, dass mein Kind Schlagzeug spielt, weil ähm, das war immer mein großer Wunsch. Ne? Ich wollte schon immer Schlagzeug spielen und ich durfte das nicht.
0: Ja, durfte Deswegen habe
1: ich eine Zeit lang ausschließlich Drummer gedatet. <lacht> Da war ich aber noch ein bisschen jünger. Aber das war tatsächlich so, bis ich dann gemerkt habe, okay, es ist halt mega uncool. Also ich war dann halt mit so einem Trauma zusammen. Der hat mich dann mit zu seinen Proben genommen, die er so alleine hatte. Und er saß dann einfach da, hat den ganzen Tag auf dem Schlagzeug gespielt. Und ich saß daneben und war so cool.
0: Hä, hey, man kann sich auch überhaupt nicht unterhalten. Immer so dazwischen. Nein, ähm, es äh, ist äh, mega
1: äh, laut äh, auch.
0: Äh, und er so <lacht>
1: Ja, und ich glaube, er fand das, ich glaube, er dachte, es wäre voll cool, weil ich habe ihm halt gesagt, dass ich voll gerne mal Schlagzeug spielen würde. Und wie alle Musiker oder fast alle Musiker, die ich mal gedatet habe, ähm, denen ich gesagt habe, dass ich irgendwas cool finde mit Musik, ähm, hat er mich halt mitgenommen und hat das dann einfach aber selbst gemacht, weißt du? Ich war bei so vielen Proben schon dabei, wo Leute einfach dann selbst Musik gemacht haben und ich dann aber so meinte, naja, aber das ist nicht das, was ich meinte. also ja. Ich meinte, ich, ich will Musik machen, nicht? Ich ja. will dir jetzt hier drei Stunden dabei zugucken, wie du immer wieder den gleichen Song spielst.
0: Ja. Also Proberäume, da habe ich irgendwie auch so ein richtig oh. ungutes Gefühl, muss ich sagen. So voll. Proberäume von so, so durch Testosteron, durchtränkten, voll vollgerauchten Typen. Habe ich so ganz komische Vibes.
1: Ja, weil auch irgendwie die denken, glaube ich, auch, das ist so voll attraktiv. Wenn ihr in so einem Proberaum dann so üben, aber ich finde üben allgemein, <lacht> oh Gott, das klingt so schrecklich, aber weißt du, also klar gehört es dazu und man muss das machen und das ist aber so ein ganz großer Teil des Jobs so, wenn man das irgendwie professionell auch machen will oder auch egal, auch wenn man nur in der Schulband spielt, aber das ist irgendwie, es ist halt keine Show, weißt du? Es ist halt jemand, der halt immer wieder das Gleiche macht, damit er besser wird. Und das ist nichts, was ich mir irgendwie den ganzen Tag anschauen will. Und wo ich mir danach denke, wow, du warst so geil heute bei der Probe. Nee, gar nicht. Ich denke Aber auf halt der Bühne ist so, es dann schon was, geil. Was könnte ich machen in der Zeit? Ähm, ja, voll. Das ist dann was anderes. Das ist dann so, weil du weißt, das ist, jemand hat so voll viel dafür gearbeitet äh, und hat das halt wirklich geprobt die ganze Zeit. <lacht> und, ähm, und das ist jetzt so die Show. Das finde ich voll cool. Ähm, das schaue ich mir dann auch voll gerne an, aber so Proben im Bandraum, boah, in so einem kleinen siffigen Keller, wo so alte Couches drinstehen, die schon ja, vorher drei Jahre auf der Straße standen und ja, also irgendwie dieser Geruch auch so
0: oh. Hey, ähm, Böh. passt jetzt nicht so ganz dazu, aber ich habe gestern einen Spruch gehört, ähm, den ich total wahr finde und der auch auf so äh, Rockstars zutrifft, warum man die ja oft anhimmelt und so. Ähm, Weißt du, was total sexy ist, wenn jemand weiß, dass er begehrt wird? Voll. Und das ist ja bei, bei das irgendwie auch so. Man weiß, dass sie begehrt werden. Und wenn, wenn du weißt, dass die das wissen, dann ist das echt, ist das echt hot. Voll, aber das äh, geht ja auch
1: nicht nur, also nicht nur so für Leute in der Öffentlichkeit oder so, sondern auch, ähm, keine Ahnung, wenn jemand halt so flirtet, weißt du? Mhm. und einfach so so ein bisschen so flirtet, als ob die Sache schon geklärt ist. Flirten ist nicht echt sexy, ne? Ja. Äh, ich kann es gar nicht mehr, wollte ich äh, nochmal kurz in den Raum werfen. Ich weiß einfach gar nicht mehr, wie das geht, aber es ist ganz gut, dass du das jetzt gesagt hast, weil jetzt erinnere ich mich gerade daran, früher war das auch meine Flirtstrategie
0: Hey wollen wir nächste Folge über das Flirten reden wollen wir wollen wir mal so, ja, wir. Wir mal so einen Crashkurs äh, uns selbst auferlegen weil ich kann nämlich sagen kleiner Spoiler ich wurde in Berlin allerdings noch äh, vor zwei Wochen oh Gott ist schon so lange her wurde ich angeflirtet Oh mein Gott. Ja. <lacht> und das ist mir nämlich aufgefallen, dass machen die ganze ich nicht Folge kann. kann. Ja. Okay, ich verrat's euch, ich verrat's euch, ich verrat's euch nächste Woche. Top Spoiler. Ihr müsst uns allerdings bewerten. Auf Instagram und Co. Nee, da kann man nur folgen, aber auf Spotify, Glocke an, iTunes bewerten, dürft ihr alles machen. Richtig geil, schreibt uns eine Nachricht. Hey, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.